0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Sarah Tschernigow. Das ist für Powerfrauen, die auf ihr nächstes Level wollen. Und heute habe ich mal drei ganz, ganz wichtige Punkte, die ich mit dir besprechen möchte, was dir viele Coaches nicht sagen. Ähm, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich könnte, glaube ich, unzählige... Tolle Anekdoten erzählen. Ich versuche mich mal zu beschränken, um es dir kurz und knackig zu servieren, denn ich glaube, dass viele Menschen so ein bisschen falschen Eindruck haben, was Coaching bedeutet, was der Prozess bedeutet und ähm, ich möchte dich da auf eine andere, auf eine sehr ehrliche und authentische Art und Weise darauf vorbereiten und dich gleichzeitig natürlich einladen, diesen Weg zu gehen. Ja, es gibt einfach viele Menschen da draußen, die sich jetzt irgendwie Coaches nennen, die dir irgendeine Werbung einblenden und sagen: Willst du in drei Wochen ABC, soll ich dich heilen? Willst du dies? Willst du jenes? Die erste Million äh, über Nacht so ungefähr. Und das ist natürlich oftmals unseriös. Und selbst wenn, selbst wenn es seriöse Angebote sind, was mir da oft fehlt, ist wirklich die. Ehrlichkeit und Authentizität in der Kommunikation, das sind ja meine zwei Top-Werte und da möchte ich einfach meinen Beitrag zu leisten und, und dich ein bisschen aufklären. Also die erste Wahrheit über Coaching, die dir viele nicht sagen, lautet, es fühlt sich oftmals zuerst scheiße an. <lacht> und das sage ich so ein bisschen in Anlehnung an den gestrigen Instagram-Post von mir, Feeling is Healing, habe ich dahin geschrieben. Und ich hole hier einmal ganz kurz aus, was machen wir normalerweise ganz oft, wenn wir uns schlecht fühlen? Also du hast ein Gefühl, was in dir hochkommt, ein Unbehagen, du hast Angst, vielleicht spürst du Stress, Unruhe, whatever. Ähm, dann ist es oft so, du kennst es sicher, du möchtest dieses Gefühl nicht haben, also erstmal bewertest du es als negativ, gefällt mir nicht, will ich nicht. Und dann machst du irgendwas, um dieses Gefühl möglichst schnell wegzubekommen. Zum Beispiel fängst du an zu essen oder du fängst an, ähm, ja dich irgendwie abzulenken. Du daddelst wieder auf Instagram rum, du rufst deine beste Freundin an, ähm, was auch immer. Also wir haben alle ganz viele große und kleine Mechanismen gelernt, die wir anwenden, wenn wir schlechte Gefühle weghaben wollen. Und das ist ein Fehler, weil es ganz wichtig ist, dass du alles fühlst, was es zu fühlen gibt. Man kann Gefühle nicht wirklich verdrängen. Früher oder später kommt das mit, mit Gewalt einfach raus. Was du ab heute machen solltest, vertrau mir, ist, dass wenn du Gefühle in dir spürst, Traurigkeit, Einsamkeit, Leere, Unruhe, dass du dir einen Raum schaffst, diese Gefühle zu fühlen. Das kannst du, indem du zum Beispiel fünf Minuten oder zehn Minuten in eine Meditation gehst und in diesem Raum, in diesem Rahmen dieses Gefühl einfach fühlst. Da wird dir übrigens in dem Kontext die Folge nächste Woche mega gefallen. Und noch mehr, wenn du Leistungsmensch oder und Perfektionistin bist, da ist nämlich Peter Bär zu Gast. Boah, wow, eins der besten Interviews, was ich ever geführt habe. Es ist super wichtig, auch diesen Momenten, die dir nicht so gefallen, diesen Gefühlen, es sind ja auch gar nicht unbedingt negative Gefühle. Das Spannende ist, wir labeln das als negative Gefühle. Ja, Also ich will jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Die Folge auch nächste Woche wird dir dann nochmal sehr viel Licht ins Dunkel bringen. Also wichtig ist, dass du deine Gefühle fühlst. Das ist so wie so ein, stell dir vor, du hast so einen so Ball im Wasser, so ein, so ein so ein Plastikball, den du aufblasen kannst, mit dem du so spielen kannst und du willst den Plastikball immer unter die Wasseroberfläche drücken. Der ploppt halt immer wieder hoch. Und das ist das mit den Gefühlen. Und wichtig ist, darauf vorbereitet zu sein und einen guten Umgang zu haben mit dem Gefühl des Droppens, mit dem Gefühl von, ich hinterfrage alles, alles ist doof. Und ich merke das immer wieder. Ich habe ja nun inzwischen wirklich hunderte Menschen einen Teil ihres Weges begleitet. Und ich kenne kaum jemanden, der nicht auch im Prozess mal richtig doofe Momente hat. Ich könnte dir unzählige Beispiele bringen. Ganz aktuell ähm, hatten wir gerade erst im Live-Call eine Teilnehmerin gerade aus Next Level. Ist mit dem Schwerpunktthema emotionales Essen bei mir. Sie hat angefangen, sie ist, glaube ich, seit zwei Wochen dabei, hochmotiviert, spritzig, frisch, total entschlossen, dankbar. Hat angefangen, die Videos zu schauen. Und dann kam ein paar Tage später eine wirklich verzweifelte Nachricht an mich, wo sie mir sagt, also, dass es ihr so schlecht geht und sie schafft es einfach nicht, diese Übung zu machen. Irgendwas blockiert sie, sie hinterfragt alles. Sie fragt sich, ist dieses Coaching überhaupt das Richtige? Und by the way, das ist auch so eine Krux bei negativen Gedanken, dass es eben nicht bei einem Gedanken bleibt, sondern wir haben einen Gedanken, zum Beispiel, oh, ich fühle mich schlecht oder oh, das ist schwer. Und dann ist es wie so eine Kette. Dann denke ich, ähm, ich schaffe das nicht. Nächster Gedanke, ich habe das ja eh noch nie geschafft. Nächster Gedanke, haben meine Eltern eh gesagt, Coaching ist scheiße. Nächster Gedanke, ich brech ab. Das ist also so Ding, 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 Ding. Und deswegen ist es so geil, wenn du einen Coach an deiner Seite hast, wirklich als direkten Ansprechpartner und eben nicht nur Videos anschaust in, in so einem Eigenlernprozess oder Podcast hörst, weil der Coach genau hier frühzeitig eingreifen kann. Das ist wie so ein Fahrlehrer, der neben dir sitzt und du fährst so Schlangenlinien, das läuft ganz gut, ist noch ein bisschen wackelig und dann willst du mit dem Auto plötzlich voll in die Leitplanke rasen und der Coach oder der Fahrlehrer greift ins Lenkrad und sagt, hey, Moment mal, stopp, von vorne. Und ich habe natürlich auch sofort reagiert. Ich habe ihr die richtigen Impulse mitgegeben, ähm, die sie auch sofort umgesetzt hat. Und wenige Tage später kam sie in den Live-Call, hat gestrahlt und von einem mega Erfolgserlebnis ähm, berichtet, dass sie es noch mal versucht hat. Und siehe da, es hat geklappt. Und sie hat es das erste Mal geschafft, nach längerer Zeit, sozusagen eine Fressorgie abzuwenden. Das, das ist einfach normal. Warum ist denn das eigentlich so, dass es sich erstmal schlecht anfühlt? Das kann ich dir genau sagen. Schau mal, alles, was du gerade bist, was du machst, also dein Status quo in allen Lebensbereichen, das ist die Konsequenz aus ganz vielen Entscheidungen und Handlungen, die du getätigt hast. Bleiben wir bei diesem emotionalen Essen. Warum hat sie denn abends Essanfälle? Weil sie hat sich ein bestimmtes Verhaltensmuster antrainiert. Zum Beispiel immer, wenn die Kinder im Bett sind, gleich meine Zeit, gleich Entspannung, gleich Essen. So, das ist erstmal nichts anderes als eine Konditionierung. So was passiert jetzt im Coaching. Da lernst du neue Perspektiven kennen. Du übst Dinge, die du noch nie gemacht hast. Du stellst dir Fragen, die du dir noch nie gestellt hast. Du begegnest deinen Glaubenssätzen, die dich über Jahre, Jahrzehnte gebremst haben. Weil du willst sie ja loswerden, du willst es ja anders machen. Und das ist neu. Das fühlt sich immer komisch, wenn nicht sogar richtig beschissen an. Wie war denn deine erste Fahrstunde? Wie war denn dein erster Vortrag? Deine erste große Geldinvestition? Dein erster Sex? Oder nimm kleine Dinge im Alltag. Ich erzähle dir mal was. Ich habe vor zwei, drei Jahren vom Zahnarzt mal so eine Beißschiene bekommen für die Nacht, so eine Knirschschiene. Und als ich die das erste Mal drin hatte, ich dachte, what the fuck? Das war so ein unangenehmes Gefühl. Ich dachte, ich kann gar nicht einschlafen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich irgendein so Monstrum in meinem Gebiss. Und das haben die mir aber gesagt, haben gesagt, ja, und auch wenn es sich komisch anfühlt, mach das mal. Also die waren auch ganz gute Coaches. Und ich habe es dann halt einfach durchgezogen. Und ich habe mich innerhalb von zwei, drei, vier Tagen daran gewöhnt. Und heute trage ich immer noch eine Schiene und ich will gar nicht mehr ohne. Ich habe mal eine Schiene verloren und dann hat die Putzfrau die irgendwie weggeschmissen. Ich war verzweifelt. Ich habe meinen Zahnarzt angerufen, ich brauche eine Schiene, ich kann nicht mehr schlafen ohne die Schiene. <lacht> ja. Oder zum Beispiel, ich habe ähm, hab eine sehr starke Skoliose, also eine starke Wirbelsäulenverkrümmung, Deformation und ich habe ein orthopädisches Korsett getragen. Also quasi die Schiene für den Rücken. Das war echt heftig. Habe ich mit 13 Jahren bekommen, habe das zweieinhalb Jahre, bis ich 16 war, getragen, Tag und Nacht. Und mit so einem orthopädischen Gestell rumzulaufen und dann auch noch in der Teenager-Pubertätsentwicklungszeit. Also das war jetzt auch nicht das Highlight meines Lebens. Doch auch das habe ich irgendwann angenommen. Es war irgendwann einfach für mich ganz normal. Nur am Anfang... Ich weiß noch, meine ersten, ja, vielleicht meine erste Woche mit diesem Korsett, ich hatte am ganzen Körper, also ganzen Oberkörper, hatte ich Hämatome, weil, so also stell dir vor, du, du drückst mit deinem Daumen so auf deinen Oberschenkel, nur so ein bisschen, nicht doll. Also es tut nicht weh, du drückst einfach so ein bisschen auf deinen Oberschenkel, mach mal. Und der Druck ist nicht stark, aber stetig. Und jetzt stell dir vor, es drückt Tag und Nacht in dieser... In dieser Stärke. Das tut einfach irgendwann weh. Und so war das. Und ich dachte, boah, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich musste das jahrelang tragen. Und irgendwann fand ich es einfach super. Es hat mir auch sehr geholfen. Also immer, wenn wir neue Dinge tun, ist es unangenehm. Weil dann kommen Konditionierungen, Erziehung. Glaubenssätze. Ja, es ist anstrengend in den meisten Fällen. Wobei, wir hatten ja letzte, letztes Mal die Katrin Weißhäupel zu Gast im Podcast, die uns ja erzählt hat, alles ist ein Glaubenssatz. Und ja, wenn du dir natürlich auch sagst, es ist leicht, es ist easy, ich gehe da durch, dann wird es definitiv auch viel, viel leichter. Nur, es ist erstmal normal. Das Gehirn meldet sich. Es sagt, Achtung, nee, Moment, das kennen wir nicht Gefahr. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und natürlich kommen da Gefühle hoch, Emotionen. Ähm, bleiben wir kurz beim emotionalen Essen. Das heißt ja nicht umsonst emotionales Essen. Du hast eine Emotion, aus der heraus isst du. Warum machst du das? Weil das Essen dir ganz kurz hilft, dich besser zu fühlen. Ganz einfach. Wie für andere die Zigarette. Ist zwar scheiße, aber im ersten Moment ist es irgendwie ja, Es ist der schnelle, bequeme Weg. Und jetzt im Coaching schaust du dir zum Beispiel diese Emotion, vor der du bislang immer weggerannt bist, in Form von Essen, Betäubung, was auch immer, die schaust du dir jetzt an. Ja, das, das ist natürlich erstmal, oh Gott, nein, ich will da nicht hingucken, ich habe Angst. Doch Feeling is Healing, dahinter ist die Erlösung. Und die Tatsache, dass es dir erstmal schlechter geht, zeigt mir als Coach, super, alles richtig gemacht. Da sind Prozesse im Gang, weil wenn du dich die ganze Zeit easy peasy nur fühlst oder dir gar keine Gedanken machst, natürlich reagiert jeder so ein bisschen anders, dann, dann, dann mache ich ja was falsch, weil woran arbeiten wir dann? Wo wir schon beim Thema sind, ähm, Coaching das ist Punkt zwei. Coaching ist kein linearer Prozess, sondern es ist eine Achterbahn. Du hast sicher schon auf so Motivationskanälen oft diese Grafik gesehen, wie wir uns Erfolg vorstellen. Und dann siehst du so eine Linie von links unten nach rechts oben. So, Also es geht nur nach äh, steil auf und darunter, wie Erfolg wirklich ist. Und dann siehst du da so ein Auf und Ab und brennende Büsche, Abgrund, Wasser, Panik. Wir wissen das in der Theorie. Doch wenn es dann passiert, dann reagieren wir oft panisch. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe auch ganz viele Fälle schon gehabt, wo Frauen bei mir wirklich ein, zwei Sessions gemacht haben. Da ist ein Knoten geplatzt und die hatten nie wieder einen Fressanfall. Das gibt es. Ich habe andersrum auch schon mal ein Coaching abgebrochen, weil die Chemie überhaupt nicht gestimmt hat. Ich habe gesagt, hey, komm. Lassen wir es, es passt nicht. Bei den aller, aller, allermeisten ist es so, dass es auf der Reise ganz viele Aha-Momente, Erkenntnisse, Höhepunkte gibt und auch mal wieder Downs. Nur, die Abstände werden immer größer und im Laufe deines Prozesses, auch nach dem Coaching, weil du hast ja unfassbar viel gelernt und Tools an die Hand bekommen, wirst du feststellen, dass du dich selber immer schneller rausziehen kannst. Dieser Prozess ist so, wie du bist eine Zwiebel und du trägst so eine Zwiebelschicht nach der anderen ab. Ich finde noch besser das Bild von der Spule, so eine, so eine Garnrolle mit einem Faden. Was bedeutet Entwicklung? Entwicklung denken wir oft höher, schneller, weiter, Erfolg, Gehaltserhöhung, Status. Ist falsch. Entwicklung, entwickeln, wickel. Stell dir vor, du hast diese Garnrolle, du ziehst an dem Faden, was passiert? Der Faden wird länger, die Garnrolle wird immer schmaler. Und was bleibt übrig, wenn du den ganzen Faden abgezogen hast? Der Kern. Und das ist Entwicklung. Entwicklung heißt zum Kern, zu deinem wahren Ich, zu dem, was in dir ist. Wenn du alles ablegst, an Glau also was heißt Ablegen das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ne? wenn du mal beiseite packst, Glaubenssätze, Ängste, was sollen die Leute denken, was stelle ich nach außen dar, was ich vielleicht gar nicht bin, was arbeite ich vielleicht, wo ich gar keinen Bock drauf habe und so weiter. Und diese Entwicklung zum Kern, oh Wunder, passiert nicht an einem Tag, das ist ein lebenslanger Prozess. Truthbomb. Und es gibt diese krassen Coaching-Momente, andauernd. Aha, wow, mega, doch. Und das ist wunderschön, du bist komplex. Dein Leben ist komplex. Und manchmal passieren auch Dinge im Außen, die werfen uns einfach raus. Trennung, Jobwechsel, Krankheit, Prüfungen. Doch wie gesagt, die Magic ist, dass du mit der Zeit auch merkst, dass du dich anders fühlst, dass du anders reagierst und Manchmal kommen auch die Ergebnisse etwas verzögert. Ja, Wir sehen im Coaching nicht immer sofort den Outcome. Es ist nicht wie eine Waschmaschine, die du kaufst, bezahlst, Lieferung, da steht sie, aha. Wobei es eigentlich ein komisches Beispiel ist, weil gerade auf Waschmaschinen muss man erfahrungsgemäß sehr lange warten. Da sind wir im Coaching oft schneller. Nur so sowas ganz Typisches, das erlebe ich immer wieder, ist, dass dann zum Beispiel Frauen mir nach drei Monaten sagen, ey krass, ich habe zwar irgendwie gedacht, oh, ich kann das noch nicht, das noch nicht, aber jetzt hatte ich die Situation oder jene Situation und da hätte ich vor drei Monaten noch völlig anders drauf reagiert. Geil. Zwei kurze Beispiele. Eine frühere Teilnehmerin von mir, Katharina, die hatte so ein Thema auch mit ihrer Mutter und Familie, da war viel Anspannung und die hat mir boah, Monate, ich weiß gar nicht, halbes, dreiviertel Jahr nach unserem Coaching eine WhatsApp geschrieben, die war bei mir im Einzel. Ähm, wer bei mir im Einzelcoaching ist, kriegt übrigens meine Handynummer. <lacht> und die hat sich dann nach Monaten gemeldet und hat gesagt, du Sarah, ich muss dir mal was erzählen und zwar, wir hatten hier Ostern so ein Familiending bab bab bab, und das ist schief gelaufen und das und du, ich hätte vor einem Jahr vollkommen anders reagiert. Ich hätte nur geheult. Für mich wäre eine Welt zusammengebrochen und diesmal habe ich gesagt, hey, wow, ich konnte es annehmen, es ist, wie es ist, ich mache das Beste draus und ich hatte ein schönes Ostern. Oder noch ein Beispiel, ganz frisch vor ein paar Tagen, Jasmin, liebe Grüße, Tolle Frau war vor, boah, ich glaube, zwei Jahren bei mir in einem Programm. Ähm, da ging es auch um emotionales Essen. Und das war ich, ich weiß das noch ganz genau, ähm, weil sie solche Angst hatte, das Coaching zu buchen, auch aus, aus Geldgründen. Ähm, hat es glücklicherweise gemacht. Und ähm, sie hat sich auch mega krass entwickelt. Und sie hat mir wirklich erst vor ein paar Tagen eine Nachricht geschrieben und gesagt, Sarah, stell dir vor, ich habe ein Jobangebot bekommen als Führungskraft. Und sie so, ich, ich als Führungskraft. Sie hat mir so eine Sprachnachricht geschickt und sie fing sogar an zu weinen, das ist kein, kein Joke. Sie, und sie sagt, Sarah, ich kann das nicht glauben und ich will mich bei dir bedanken. Du und Christian Bischof, ihr wart für mich so der Start meiner Reise und ich habe durch dich einfach den Mut überhaupt gehabt, mich auf diese Führungsposition zu bewerben. Weil ne, das ist ja auch so ein, so ein Selbstwertthema. Ich traue mir das nicht zu, ich kann das nicht. Und, und sie hat diesen Job bekommen. Und ja, damit zum Thema Geld ne, sind wir auch in einer anderen Liga angekommen. Und oh, Jasmin, ey, wenn du das hörst, vielen Dank, dass du mir das geteilt hast. Ich liebe das einfach, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ja, und jetzt komme ich hier zum letzten Punkt, der auch super wichtig ist: nämlich Coaching hat kein Ende. <lacht> und. Das ist halt auch etwas, was ich finde, was oft falsch dargestellt wird, so im, im Internet. Ja, so dieses, ja, in drei Wochen dies, in sechs Wochen das. Ja, das. ja, das heißt aber nicht, dass du dann ausgelernt hast und geheilt bist. Und weißt du was? Das ist super. Weil ich kann dir einfach nur aus tiefem Herzen empfehlen, dass du auch mit so einer Einstellung an dein ganzes Leben gehst, It's a journey, es ist eine Reise und ich habe Lust, ein Leben lang zu lernen und mich zu entwickeln. Achtung, nicht verwechseln mit, was oft auch so abgetan wird als ja fast schon übertriebenes, krankhaftes Selbstoptimieren den ganzen Tag. Das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass du jeden Tag dich weiterentwickeln sollst, musst. Gar nicht. Am Ende musst du sowieso gar nichts, am Ende geht es darum, dass du ein glückliches und erfülltes Leben hast. Nur die meisten Menschen haben nicht in allen Punkten ein glückliches, erfülltes Leben. Dann gibt es da Konflikte in, in der Partnerschaft, in der Familie, auf der Arbeit, das Gefühl, oh, da ist noch etwas, ich weiß nicht, was es ist. Oder emotionales Essen oder was auch immer, es gibt so viele Themen. Und... Ich selber habe, und das habe ich mir von meinem wichtigsten Mentor Christian Bischof abgeguckt, ähm, der gesagt hat, ich möchte alle Lebensbereiche meistern, nicht nur die Karriere, auch Beziehungen, auch das. Und ich habe immer gesagt, ja, geile Idee, will ich auch. Und mit diesem Anspruch gehe ich durch mein Leben. Das ist kein Entweder-Oder, nur Karriere, nur Liebe, nur das, sondern ich will alles haben, weil, ja, das ist live. <lacht> es ist kein entweder oder, sondern du, kann, du kannst alles haben und, und glücklich sein, erfolgreich sein und erfüllt sein. Auch Wohlstand ist ein Geburtsrecht. Du hast es verdient, all diese Dinge zu haben. Und wenn Leute dir sagen, das Leben ist kein Ponyhof, dann frag dich, wer redet da? Die Angst, das eigene Unvermögen, doch, es ist ein Ponyhof, wenn du das möchtest. Du darfst ein bisschen was machen, dass es ein Ponyhof ist aber du weißt, was ich meine. Und das ist einfach eine Einstellung, zu sagen, hey, ich habe Bock, mich zu entwickeln. Ich habe Bock zu lernen und begreife dein Leben und deine Entwicklung als eine Reise, als eine Reise, die glücklicherweise niemals aufhört, weil ein Baum, der nicht wächst, stirbt. Und auch die Großen, die, die, die Coaches, so ein so Christian Bischof, weißt du, wo, wo du vielleicht denkst, wow, der hat alles und, und der ist erfolgreich, der hat eine geile Partnerschaft, der hat Kinder, der ist Multimillionär, ey, der lässt sich auch permanent coachen, weil auch er sich, ich habe gerade mit ihm neulich nochmal geschrieben, ich bin da mit ihm auch im persönlichen Kontakt und mir da, also ich, ich will da jetzt natürlich nicht, nichts ausplaudern, aber mir auch noch mal so ein Feedback gegeben hat, was er für sich zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten gelernt hat. Ja, und das ist einfach so geil, ja. Und ich kann dir auch empfehlen, dass du dich mit Menschen auch verbindest, die auch Bock auf mehr haben im Leben. Ja, weil das zieht dich einfach, das pusht dich. Und life is a journey, dein Leben ist eine Reise und verliebe dich. Das ist mein großer Tipp zum Abschluss, verliebe dich in deine Reise. Und deine Reise ist eben nicht nur steil bergauf, deine Reise ist eben auch mal holprig und dann kommen Kopfsteinpflaster und dann fährst du mit Kopfschmerzen über das Kopfsteinpflaster und dann ist es ruckelig und Straßensperrung, links abbiegen, auch mal ein Abgrund und dann, ja, dann geht's es auch wieder hoch. Ich bin auf dein Feedback zu dieser Folge unglaublich gespannt ähm, und ja, ich wünsche mir einfach... Dass, dass, es, dass es einfach in deinem Herzen ankommt, weil es kommt bei mir wirklich aus dem Herzen. Ähm ich möchte nicht nur eine der, der besten Coaches in Deutschland sein, sondern ich möchte auch eine der authentischsten und ehrlichsten Coaches in Deutschland sein und meinen Teil dazu einfach beitragen. Wenn du Lust hast, mit mir ähm, zusammenzuarbeiten, wenn du Bock auf Weiterentwicklung hast, Bock auf dein nächstes Level und nicht zu Scharlatanen gehen möchtest, sondern zu mir. Ja, oder auch, auch gerne eins zu eins. Natürlich diese Möglichkeit gibt es, wenn du bereit bist, wirklich alles rauszuholen und auch ein bisschen mehr in dich zu investieren, wenn du eine Macherin bist oder werden möchtest und einfach mal mit uns quatschen möchtest. Wir sind ein weibliches Team. Wir quatschen mit dir, wenn du möchtest, for free, unverbindlich, wir schauen, wo stehst du, wo willst du hin, passe ich überhaupt zu dir, dann melde ich einfach no time to eat.de slash coaching. Wir haben für Mai noch ein paar Plätze frei, eins zu eins haben wir, glaube ich, auch noch ein oder zwei Plätze, also melde dich einfach. Ich freue mich auf dich. Ciao, deine Sarah.